0: Son las 7 y 32 minutos de, de esta tarde, muchísimas gracias a todos ustedes, bienvenidos a la Fundación Juan Marc, a esta última sesión de la cuestión palpitante de este, de este curso político muy, muy, muy intenso, la verdad, en la que hemos tratado de asuntos de, de primer interés para, para este país y, y, podríamos decir así, para Europa y para, y para el resto del mundo. Antonio San José. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Hacemos repaso, por ejemplo, hemos estado hablando de, de los independentismos, hemos estado hablando del envejecimiento. De la globalización, globalización de las monarquías… De, de la amenaza de los virus y, y hoy la verdad es que nos toca un, un asunto que no por ser el último de todos los que hemos eh, presentado en la programación de este año no por ser el último es desde luego menos importante lo es básico porque nos afecta a nuestras vidas, afecta a la vida de Europa a la vida de Estados Unidos y a la vida de Occidente de esa unión entre Europa y, y Estados Unidos tan, tan relevante voy a presentar a nuestros invitados de primer nivel como siempre en la, en la Fundación Juan y especialmente en esta cuestión palpitante, voy a saludar a Oscar Fanjul Óscar, ¿qué tal? Muy ¿Qué buenas, tal? Tardes. buenas tardes Oscar Fanjul es economista es catedrático de teoría económica en excedencia Vicepresidente de, de Omega Capital y de La Fars, eh, ha sido presidente fundador y consejero delegado de Repsol, presidente de Hidroeléctrica del Cantábrico, miembro de los consejos de administración de las compañías Unilever, de la London Stock Exchange y, y de Areva, y consejo de Acerinox, de, de Marshall y McLennan Companies. Es además eh, miembro también de la comisión trilateral y ha sido patrono del International Financial Reporting Standards, organismo encargado de, de situar las normas contables internacionales. Eh, encantado de, de que nos acompañe, señor Juan Jul. Y, y a mi izquierda está Luis Garicano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes ya lo conocen ustedes bien también, catedrático de Economía y Estrategia en la London School of Economics, donde ha sido director de investigación también del Departamento de Administración, ha sido eh, catedrático eh, y, y de Estrategia en la Universidad de Chicago, es profesor visitante en la Sloan School del Instituto Tecnológico de Massachusetts y en la London Business School. Ha trabajado en la Comisión de la Unión Europea en la empresa McKinsey and Company y es doctor de Economía por la Universidad de, de Chicago. Autor de artículos importantes de libro Libros también muy sugerentes sobre el rumbo que, que tiene nuestro país y consejo o asesor económico de, de ciudadanos, que, que esta es una de las razones por las que eh, usted está también en la última, digamos, eh, la presencia de todos los medios de comunicación. ¿no? Sí. Habrá tiempo ¿eh? para hablar un poquito al final del todo de, de las elecciones y también de, de, de su dedicación. Sí. Bueno, pues vamos a, a comenzar ya esta sesión eh, palpitante eh, que tiene que ver… Eh, con Europa, como decimos, y con, y con Estados Unidos, ha habido dos respuestas muy diferentes a la crisis eh, financiera, a la crisis internacional, dos respuestas muy, muy diferentes. Creo que todos ustedes la, la conocen bien, pero hemos aprovechado que tenemos a dos especialistas de primer nivel para situar conceptos que probablemente tengamos que ajustar bien y resituar bien. Tenemos por una parte un país como Estados Unidos que ha utilizado todo su margen fiscal para estimular su economía. Y tenemos, por otro lado, un país como Alemania, dentro de la zona euro, que ha indicado a los países del euro que las políticas fiscales no asignan bien los recursos económicos, que para esto es mejor hacer reformas y crear productividad. Señor Fanjul, ¿cómo podríamos resumir, cómo podríamos ajustar bien esta fotografía que acabamos de realizar?
1: Bueno, yo creo que eh, para entender el distinto enfoque de americanos y, y alemanes, eh, y digo alemanes más que europeos porque realmente estamos viviendo un proceso de germanización de la política económica europea, eh, es muy útil eh, ver que, la historia. Entonces, de la Gran Depresión, que pasó hace mucho menos de lo que nos creemos, eh, los americanos sacaron dos lecciones claras. No dejaremos jamás que haya una crisis bancaria, no dejaremos jamás que haya un nuevo proceso de deflación, porque fueron las dos causas fundamentales de la, de la, de la, de la Gran Depresión. La deflación de precios eh, lo que provocó fue que todos los deudores vieran aumentada su deuda en, en, en términos reales, no fueran capaces de pagar las deudas, perdieran valor las garantías que tenían ante los bancos, los bancos como consecuencia de ellos quebraron y la Reserva Federal permitió, vivió, vivió todo este proceso de se, varias periodos de quiebras bancarias sin ningún tipo de intervención. Eh, los alemanes, por el contrario, mm, eh, siguen convencidos de que eh, la subida de Hitler eh, al poder no se debió a la gran depresión del año 31, donde uh -huh. vivieron el mismo proceso de quiebras bancarias, deflación, paros de cerca uh -huh. del 30%, sino siguen todavía en su psique pensando que el origen está en, en la hiperinflación del año 21-22. Eh, y eso se ha repetido eh, así desde entonces. Eh, la solución americana eh, fue fundamentalmente sanear los bancos, eh, salir del patrón oro de evaluar y llevar a cabo una política monetaria muy expansiva. A diferencia de lo que se dice, fue así como se salió de la crisis de la Gran Depresión y no a través de la política fiscal expansiva, por una sencilla razón: porque el Estado era muy pequeño por mucho que gastara, aunque gastara tres veces más, eh, no era capaz de hacer tirar a la, a la economía. Eh, los alemanes, por el contrario, tuvieron una, un periodo de, salieron de la crisis cuando eh, Hitler sube al poder y utilizan un mecanismo tramposo para financiar el gasto público, que fue pagar a los contratistas con pagarés que podían descontar en el Banco Central y así se salva, saltaron la disciplina que imponía eh, el patrón oro. Y lo que ha ocurrido ahora es algo semejante. Los americanos eh, en cuanto estalla la crisis en su fase más aguda en el año 2008, gastan inmediatamente un 7% de su PIB en sanear los bancos. Hacen un stress test y sanean los bancos. Lo mismo que había hecho Roosevelt. Roosevelt, la primera la primera, lo primero que hizo al tomar posesión, me parece que fue el 4 de marzo del 33, fue dirigirse a la nación y decirle nuestra economía no puede vivir con bancos con problemas. Decretó dos semanas de vacaciones bancarias, cerró los bancos, hizo un estrés test, eh, capitalizó la mitad de los bancos y el gobierno llegó a ser propietario de un tercio de los mismos. Los bancos se sanearon y eso permitió recuperar el mecanismo de crédito. Nosotros, en Europa, las lecciones que hemos sacado han sido muy distintas y, como, como he sabido, hemos hecho un montón de estrestes, pues probablemente porque no han sido lo suficientemente rigurosos, uh -huh. hemos sido muchísimo más prudentes saneando eh, los bancos y, eh, y, como usted ha dicho, eh, la posición alemana es eh, ni la política monetaria ni la política fiscal produce la recuperación, sino solamente la mejora en el proceso de asignación de recursos y las reformas estructurales de lo que podremos
2: hablar. <risa> Luis. Comparto, comparto el análisis que, que ha hecho Óscar. Yo diría que eh, añado un, un elemento histórico que yo creo que es interesante también pensar en él, que es 10 eh, años, 15 años más tarde de la historia que, que nos está contando Óscar, que es al final del nazismo, cuando el nazismo cae, era una economía de capitalismo de Estado, era un sistema muy, con mucho, con mucho intervención del Estado, obviamente con la producción de maquinaria eh, de armamentística, etc., y el, el, las personas que repensaron cómo reconstruir Alemania, eh, la filosofía se llama Ordnung, ¿no? es la filosofía del, del Estado Social liberal eh, alemán, eh, son personas que pensaron que lo que estaba es de había que liberalizar la economía, tenía que tener un papel muy importante el, el, el sector privado, eh, y a la vez había que tener un sistema en el que hubiera unos árbitros independientes, que fueran el Banco Central independiente, el Bundesbank, la comisión, la, CARTZAM, la comisión de la Competencia de, contra los Carteles, la Comisión Nacional del Mercado, nacional mercado de Valores, que fueran independientes, que aseguraran que el sistema digamos, funcionara de la mejor manera uh -huh. posible y, por lo demás, dejar que el mercado hiciera su trabajo y luego poner una red de seguridad para que nadie se hundiera. Entonces, ese sistema alemán realmente, y esa, yo creo que la expresión eh, de Oscar quizás es la, la mejor forma de entender dónde estamos en este momento, esta idea de germanización, es lo que ahora realmente es lo que Alemania ha aprendido de estos 60 años. Se trata de que un Estado, un país para que crezca, tiene unas reglas muy claras a las que nos tenemos que ajustar todos con unos organismos independientes en los que todos creamos y que estos atajos de la política fiscal y de gastarse por aquí y por allá, eso no lleva a ninguna parte. Lo que hace falta son reglas que funcionen y que tengan de una perspectiva los agentes a medio plazo. Eso es el Ornum, eso es como Ludwig Erhard empezó el milagro económico alemán y realmente él lo empezó con muchísimas críticas de economistas americanos que le decían que esto es liberalizar los precios y tal, que Alemania se iba a ir al desastre y realmente lo hizo y Alemania funcionó muy bien. Y realmente su visión para Grecia y su visión para Europa y su visión para España es, estos señores lo que necesitan es reformar, tener buenas instituciones, tener un sistema de mercado que funcione y olvidarse de los atajos de empezarse a gastar lo que no tiene.
3: Uh -huh. Sin embargo, ahora, si vemos las políticas que se han aplicado en Europa, no sé si a pesar de Alemania, y se lo pregunto también, vemos que el Banco Central Europeo, al final, Mario Draghi está haciendo lo que se le demandaba desde algunos sectores económicos muy influyentes. Haga usted, Mire usted a la FED, a la Reserva Federal Norteamericana, políticas de estímulo. Alemania ha sido muy contraria a eso. Finalmente, Mario Draghi ha sacado un programa de, de estímulo. No sé, en este momento cuál es el papel de Alemania, quizá como perro guardián de lo que está haciendo un centro europeo, y quería preguntarles por esa política si es la adecuada y cómo funciona esa dualidad entre la voz que se espera de Europa, BCE, y lo que usted, eh, vuelvo a utilizar ese término, la germanización, que seguramente es algo muy evidente, que nos lleva a plantear hoy el debate como la crisis a los dos lados del Atlántico, la solución de Estados Unidos y la de Alemania, no la de Europa. ¿Por qué ha marcado
1: claro, esto? Dos cosas. Eh, primero, lo, lo empieza seis años después, con la oposición de Alemania actualmente, es decir, con la desconfianza profunda. Pero, pues, perdón, ¿hemos perdido seis años? Y yo creo que sí, es decir, que, eh, que hemos perdido seis años en porque nos hubiera ido mucho mejor si hubiéramos saneado el sistema financiero eh, antes... Y si, además de que no hubiéramos cometido una serie de errores de política económica, que podemos comentar también, porque además de problemas de diseño en el sistema del euro, también hemos cometido errores de política eh, eh, económica. Por ejemplo, la subida de, de los tipos de interés en el año 2008, ya en medio de la crisis, que no lo hizo ningún otro banco central del mundo. Pero lo que quiero decir es que, eh, y tiene que ver con lo que ha dicho eh, Luis, el, el, el modelo ordoliberal... Va, fundamentalmente promovido por un grupo de profesores de la Universidad de Friburgo, antinazis, y que habían vivido el periodo nazi y querían instituciones independientes que se contrapesaran, defendieron siempre la independencia total del Banco Central y del Gobierno y del Estado, que era una forma, de alguna manera, ...de recuperar incluso el patrón oro. Es decir, el patrón oro en el fondo en qué consiste. El gobierno no crea dinero. El dinero se sale de las minas y solamente la producción de oro... ...y por lo tanto no puede haber discrecionalidad por parte del gobierno... ...a la hora de crear dinero. La posición del Banco de la FED eh, en el año 2008 fue decirle al gobierno americano... ...si hay que reducir el déficit, tiene que hacerlo lentamente. Yo voy a colaborar con usted, lo voy a financiar mientras lo reduce lentamente para salir más rápidamente de la crisis, y, eh, porque para mí colaborar con el gobierno no es perder independencia. La independencia existe cuando se sabe decir no, eh, igual que los gobiernos colaboran entre sí y por eso no, no son menos independientes. La posición del gobierno alemán es la contraria tiene que haber total independencia e incluso ausencia de colaboración entre el gobierno y el Banco Central Europeo. Esto es lo que explica el retraso y la debilidad en la implementación de nuestra eh, eh, política eh, monetaria. Claro, esto, este tipo de principio en Alemania eh, es algo muy popular porque el éxito que tuvieron como país en su recuperación lo achacan en gran medida al Bundestag. Jacques Delors decía, no todos los alemanes creen en Dios, pero todos creen en el Bundestag. Y entonces, en ese sentido, hay una diferencia enorme entre la eh, ejecución de la política monetaria y el papel del Banco Central, y la colaboración Banco Central-Gobierno, en el caso americano, o en el caso inglés, que ha sido parecido, y en el caso eh, europeo.
2: Yo o sea, estoy de acuerdo con el análisis, pero me, me, me gustaría incidir en una cosa que, que Oscar ha comentado de pasada, que es muy importante, y es que hay también un problema, a la hora de pensar en esa colaboración, cuando estamos pensando en el diseño del euro, que es una moneda única para un grupo de países muy grande. Europa, Estados Unidos ha tenido una sola recesión, que ha sido más profunda que la europea en ese momento, que fue la primera, vino la crisis financiera, ellos tiraron, Estados Unidos tiene ese sistema de... ...de checks and balances de contrapoderes... ...que parece que nunca pueden hacer nada... ...que el gobierno está paralizado... ...pero cuando pasa algo... ¡paf! ¿no? ...entran y hacen de todo. ¿no? Lo hicieron y salieron. Nosotros no hicimos mucho... ...pero también salimos. Europa también salió de la crisis... Uh -huh. ...y lo que pasó es que Europa... ...tiene una segunda recesión... Uh -huh. ...que fue la que tuvo uh -huh. que... que ...en W esto. Que es Exacto, la W. ¿Tuvo una segunda recesión? Sí, a abril 2009, a abril 2010... ...se volvió a crecer. Sí, ahí hubo unos meses que... Bueno, un parecido. espejismo. ¿eh? Sí, un espejismo. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, pues ahí pasó Grecia... ¿no? Grecia empezó, la cosa, la gente empezó a preocuparse que ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? En esa segunda crisis, que es completamente, exclusivamente europea. Sí que puede haber, como dice Oscar, errores de política económica y, y decisiones, errores por otros gobiernos, etcétera, Pero había un problema sustancial que tenía que ver con el diseño del euro y la moneda única, que tiene que ver... Oye, eh, cuando uno se endeuda, cuando Estados Unidos se endeuda en dólares, Estados Unidos está prometiendo repagar unos papelitos que ellos imprimen. Oye, yo le digo a usted, le voy a dar cinco papelitos. Si me quedo sin dinero, pues pongo la maquita y le doy los cinco papelitos. Usted no va a dudar nunca que los cinco papelitos los va a tener. Cuando un país del tercer mundo se endeuda en dólares, está prometiendo pagar una deuda que, con unos papelitos que ellos no pueden imprimir. O sea, si no tengo dólares, no puedo devolver. Los países de la Unión Europea realmente, de repente, todo el mundo se dio cuenta de que eran más parecidos países del de mundo, que Grecia y España y Portugal luego, durante esos meses, se habían deudado en una moneda que no controlaba y, de repente, la gente empezó a pensar vamos a ver, si Grecia, si tenemos dudas sobre Grecia, los tipos de interés en Grecia suben, Grecia es menos solvente porque tiene que pagar las deudas en a en, en, en unos tipos muy altos, con lo cual, las dudas se hacen más grandes, con lo cual el dinero se escapa de Grecia, con lo mismo con España. Es decir, parte del problema ha sido, efectivamente, que ha habido errores en política, en política monetaria fiscal, no, 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 yo creo que, que no se puede dudar, pero parte del problema era de la estructura de lo que teníamos, que era un euro que no tenía una gobernanza y, una, y no daba una actividad a los inversores de realmente, oye, estos están en deuda en moneda extranjera o en moneda propia y estas deudas son creíbles o no lo son. No sé si... Sí, yo
1: eh, no, estoy de acuerdo, eh, está muy bien explicado. Eh, el, pro, el problema, en el fondo, es que no tenemos banco central. Uh -huh. Es decir, los bancos centrales eh, fueron creados para resolver crisis bancarias. La Reserva Federal Americana se creó en el año 1913. No, antes de 1913 no había banco central en Estados Unidos. Lo que pasa es que el país vivía prácticamente una crisis bancaria cada década y la última, la de 1907, que es la que eh, incita ya a la creación de la Reserva Federal, se resolvió en la librería de John Pierpont Morgan, es decir, eh, y tuvo que llamar ahí a un grupo de banqueros amigos y poner el dinero para resolver eh, la crisis. Nosotros no hemos tenido eh, una, eh, un banco central eh, en este eh, sentido, res, capaz de resolver una crisis sí. bancaria. La unión bancaria que ahora está en construcción precisamente pretende superar este tipo de eh, inconveniente. De ahí las diferencias que hubo entre la crisis bancaria que tuvimos a principios de los años 80, a finales de los 70, que fue la, probablemente la más importante que, eh, en el siglo XX, después de las americanas y alemanas de la Gran Depresión, donde el banco central podía imprimir dinero, capitalizar los bancos y resolver los eh, problemas. ¿Es la ausencia de un banco central como la Reserva Federal, o el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón lo que explica precisamente
0: presión, el, este
1: tipo de problemas? Eh,
0: estamos siendo muy didácticos esta tarde aquí en la Fundación Mark y vamos a seguir intentándolo. Eh, ser. Es una cuestión muy, muy práctica. Si estamos evaluando diferentes recetas, vamos a ver qué resultados están dando esas recetas. Yo les pregunto… ¿Cómo es la recuperación norteamericana? ¿Cuánto de sólida es, de, de, de proyección estable y mm duradera? -hmm. ¿Y cómo es la proyección y también la estabilidad de la recuperación europea y española que estamos viviendo ahora mismo? Porque, efectivamente, la situación no es igual que en 2010. Óscar o Luis. Luis mismo, Óscar.
1: Bueno, yo creo que los Estados Unidos hace ya algún tiempo que dejó la, la, la crisis y recuperó el nivel del 2007-2008. Nosotros estamos aproximadamente, en el caso de España, aproximadamente cinco puntos por debajo y Europa todavía no ha recuperado el, el, el nivel de la, de la precrisis. Eh, a veces hablamos de las cifras de este tipo, ¿no? caídas del 7%, del 5% respecto al año 2007-2008, pero lo que es realmente importante y lo que tiene sentido en este caso es comparar cómo estaríamos si hubiéramos seguido la senda de crecimiento uh -huh. secular, supongamos, uh -huh. creciendo al 2%, que no es una cifra espectacularmente alta. El último ciclo económico español, 1995-2007, se creció al 3,5%. Eh, pues estaríamos, eh, y no hubiéramos tenido esta caída, estaríamos aproximadamente un 25%, más de un 25%, con un PIB más de un 25% superior al que ahora tenemos. Esto nos hace entender un poco a veces el grado de frustración de la gente respecto al fallo que ha habido en sus expectativas. Es decir, cómo veíamos el mundo para, en los diez próximos años siguientes y cómo ha acabado siendo. Y explica en, 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 muchos, en, en, en gran medida muchos de los problemas políticos y sociales que estamos viviendo en Europa, como hemos vivido en España. Y explica, y si me permite por acabar en esto... Una de las mm, eh, características eh, diferenciales entre Estados Unidos y, y, y Alemania, la prioridad americana es resolver los problemas a corto plazo y haremos lo que sea necesario eh, para ello. Cuando quebró Lehman, una de las cosas que alegaron es que no podían intervenir para salvar una institución como Lehman porque no estaba considerado un banco. Pero cuando vieron que lo que se había organizado saltaron cualquier tipo de regulación y de ley y salvaron el domingo quebró Lehman. El lunes salvaron a IG. Eh, la posición alemana, por el contrario, es una posición eh, muy distinta en el sentido de hemos cometido excesos, hemos gastado demasiado hemos invertido mal, hemos consumido demasiado, tenemos que reajustarnos y eso lleva tiempo, las crisis hay que pasarlas y vivirlas y de alguna forma hay un componente y creo que era Mario Monte que hablaba, ¿no? es decir, cómo eh, los alemanes concebían, los alemanes donde prácticamente no hay economistas keynesianos, solo conozco uno no muy conocido, en toda eh, Alemania y hace poco Wolfgang Munchau en el, en el sí. Financial Times decía los economistas alemanes no han leído a Keynes y los que no han leído no lo no han entendido. <risa> y entonces, eh, eh, está, muchas veces conciben así como Keynes creía que el economista debía ser como un dentista hábil, uh -huh. un tecnólogo de, resolviendo problemas, ellos lo conciben un poco en términos de, de filosofía moral. Uh -huh. Es decir, hay que expiar eh, para eh, conseguir la recuperación y eso lleva tiempo.
2: Yo, yo, no, sería, yo no sería tan crítico con... con, con eh, estoy de acuerdo en, en, en la ignorancia de, o, la, o la falta de, de asimilación de, de Keynes. O, quizás para los que son economistas en esta audiencia, que serán en la minoría, saben que ha habido siempre esta, esta discusión, que la hubo en los años 40, entre Keynes y Hayek. ¿no? Y Keynes... Eh, mmm, con su foco más en el corto plazo, es el enfoque un poco de Inglaterra y de Estados Unidos en este momento, que es, bueno, vamos a usar políticas de demanda y vamos a, vamos a resolver este problema. ¿no? Y el enfoque de Hayek, el enfoque de Hayek a mí me gustan mucho muchas cosas de, de su enfoque, es básicamente, reconozcamos nuestra ignorancia, ¿por qué el mercado funciona? El mercado funciona porque hay muchas necesidades que se satisfacen sin que ningún planificador ni ninguna conciencia mayor entienda ¿Cómo esas necesidades se satisfan? ¿eh? ¿Se satisfan? Bueno, pues alguien sabe que necesita pan y hay una, persona, eh, hay una persona que sabe cómo hacer pan y los dos se encuentran e intercambian. ¿no? Y se producen unos ajustes en la economía que, que uno, en realidad, no entiende y que el planificador tiene que andarse con cuidado. ¿no? El dentista debería andarse con cuidado y no meterse demasiado en la boca porque no sabe lo que hay ahí dentro, digamos, por, por hacer una analogía. ¿no? Entonces, la posición alemana, en ese sentido, tiene esta, esta perspectiva es Oye, vamos a, vamos a construir, vamos a tener estas reglas y vamos a asegurarnos... No, yo no lo veo tanto en estos términos morales de expiación, yo lo veo más en términos de... Eh, tenemos que tener un sistema en el que los agentes privados puedan hacer lo que ellos elijan dentro de las reglas que vamos a mantener a rajatabla. No es que va a hacer... No va a ser la ley de la selva. Van a ser unas reglas que vamos a mantener a rajatabla. Pero dentro de esas reglas vamos a dejarles y vamos a intentar no cambiar estas expectativas. ¿no? Y por eso, efectivamente, el patrón oro les gusta y, en el fondo, el euro, desde esa perspectiva, es un nuevo patrón oro. Es un es una terreno de juego en el que nos vamos a desenvolver todos de forma igual y vamos a dejar que la gente, que la gente funcione dentro de él. ¿no? Entonces, eh, eh, el, la realidad, como siempre, yo creo que está entre las dos cosas. ¿no? O sea, Grecia hubiera necesitado a lo mejor un recorte, no, a lo seguro, un recorte del gasto mucho más moderado y mucho más a largo plazo, pero me parece indudable, esto sería Keynes y sería la posición americana, pero me parece indudable que Grecia, y cuando digo Grecia, podría estar diciendo España, lo digo, también tiene un problema, unos problemas económicos estructurales gravísimos, una economía con instituciones débiles, con abuso de poder de, de, de algunos agentes en, en el mercado, con reglas de todo tipo que no funcionan, entonces, eh, la verdad es que esas dos políticas hacen falta. Hace falta una política de demanda a corto plazo. Ahí digamos, Krugman, por, por poner una voz que todos oímos, puede tener cierta razón, o la tiene, pero tampoco Krugman, esa visión estrecha de que al final no hay problema en el mundo, que no se resuelva si no echamos mano del, del, de, de imprimir dinero y, y gastar más, pues tampoco es correcta, es decir al final pues Zimbabue sería la economía más desarrollada del mundo, ¿no? y no, no lo es, porque nadie, se ha gastado, nadie ha imprimido tanto dinero como Zimbabue. Entonces, creo que hay, hay problemas estructurales que también requieren esa solución y que no es necesario tener una posición moral al respecto para reconocer que la economía grecia, griega perdón, y la economía española, y la economía portuguesa y la italiana, tienen problemas graves estructurales que requieren soluciones que no son simplemente «oye, vamos a gastarnos más dinero». No,
1: el, el tema moral, no es que yo diga que, que, que es parte de la filosofía moral, pero Mario Monti lo habla sí, sí. por el énfasis puesto eh, por Alemania en cómo había que resolver los problemas uh -huh. y el coste que había que estar dispuesto yo creo que ahí es la diferencia importante entre Estados Unidos y Alemania a asumir. O sea, cuando Estados Unidos tuvo un problema en México en el año 95, eh, lo resolvió inmediatamente, es decir, poniendo 50.000 millones de dólares, yo no tengo eh, al lado de mi frontera eh, un problema eh, y lo resolvió a, a corto plazo. Nosotros en el caso de Grecia, que en comparación con Estados Unidos, probablemente México es mayor que Grecia sí, en comparación sí. con, eh, con, eh, con Europa.
2: 2 vamos, no PIB, sé el no. tiempo
1: que vamos a tardar en resolver el problema, pero no ha aparecido
2: eh, un poder hegemónico. Pero Oscar, permíteme que use tu ejemplo, eh, tu ejemplo para hacer el ejemplo alemán. Mucha gente piensa, y yo creo que con cierta razón, que el rescate de México, el rescate de Indonesia, el rescate de México del año de antes, Citibank, es que no ha habido crisis en la que no lo hayan rescatado que todo eso, un rescate tras otro, a lo que ha llevado es a los bancos americanos en particular, pero también los europeos, a decir, bueno, yo aquí puedo prestar lo que me apetezca y al final si la cosa no va bien ya me rescatarán. Entonces, que el hecho, la idea del largo plazo, oye, que en México en ese momento había que a lo mejor entrar, pues es posible, pero que la idea de que al final había, se llamaba en Estados Unidos el Greenspan Put, ¿no? que al final Greenspan aparecerá de los cielos y nos salvará a todos, con lo cual vamos a seguir gastando... ...y prestando, que esa idea, que sería la idea alemana en el fondo de, oye, cuidadito con las reglas... Sí. ...que cuando las cambias creas distorsiones, que incluso en ese ejemplo, yo creo, no sé si estarás de acuerdo... Que, 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 que sí que tiene importancia.
1: No, si yo no yo no me estaba eh, posicionando a favor o en contra. Estoy porque además todo depende del coste que uno esté dispuesto a sufrir en el tiempo. Uh -huh. Es decir, si uno está dispuesto eh, 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 desde luego de, para aprender y no volver a repetir el problema, es mejor eh, dejar sufrir al paciente al y que se recupera al primero y transmitir. Pero ahí entramos dentro un poco del, del lo que llaman el fundamentalismo del moral hazard, ¿no? Uh -huh. Es decir, no voy a eh, ayudar a, eh, a este eh, para que los demás aprendan. Pero claro, eso a veces el coste es, 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 es muy grande y hemos visto muchos países que han tenido cambios políticos uh -huh. caso de Alemania, es decir eh, la posición por así decirlo, no alemana llevó a Hitler es decir, creo que existen pocas dudas sobre eso porque la posición keynesiana en los años 30 básicamente es la demanda privada ha colapsado, la voy a sustituir con la demanda pública, en términos muy sencillos. Y eso era intuitivamente muy fácil de entender. Uh -huh. La posición, cómo salir de la crisis, eh, eh, de acuerdo con la economía austríaca, es enormemente complicado de entender. Y yo creo que... Eh, los economistas austríacos y la economía austríaca es enormemente útil para entender muchos de nuestros problemas, fundamentalmente los que están en el origen de la crisis y en los errores de Greenspan, los problemas que tiene el tener a largo plazo eh, tipos de interés muy bajos y el no permitir recesiones, porque el permitir determinados tipos de recesiones es positivo porque limpia la economía y evita que la gente se sobreconfíe y cometa eh, eh, errores por eso que hay que distinguir entre lo que es una recesión y lo que es una depresión y Keynes realmente no estaba luchando contra una recesión, las lecciones de Keynes son contra las depresiones eh, y yo creo que hay una anécdota que siempre me ha impresionado mucho y es Hayek cuando se opuso a Keynes y a las políticas de gasto en los años 30 dio una charla en, en, en Cambridge me parece que en la Marshall Society y después de dar una explicación larguísima de por qué había que reducir el gasto público Kant que era el discípulo favorito de, de Keynes el, el, el multiplicador de la inversión le dijo, o sea que si yo salgo a la calle y me compro una gabardina estoy contribuyendo al paro y la respuesta de Hayek fue sí, pero sería un razonamiento muy largo el que tendría que utilizar. <risa> no, pero Oscar, para, yo, eh, creo, eh, que, yo eh, creo que eh, en en el razonamiento histórico sobre Hitler,
2: yo yo, 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 es yo creo que Hitler eh, eh, fue más keynesiano que que Ruso en cierto modo. O sea, Hitler realmente se puso a construir autopistas. No, digo, ¿por qué llegó?
3: ¿Por qué llegó no, al poder? De acuerdo, sí. Eh, vamos a hablar, si les parece, de, de la moneda. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de Europa. Dólar frente a euro, euro frente a dólar. Eh, Seguramente muchos de nuestros acompañantes aquí hoy nos han preguntado en algún momento qué hubiera pasado en esta crisis en Europa si no hubiéramos tenido la moneda única. Es la primera crisis con el euro, ya no se puede devaluar, ya no tenemos la capacidad que tienen los soberanos de devaluar para reactivar la economía. Y luego eh, algo pasaba, porque con lo más profundo de la crisis uno viajaba a Estados Unidos y te parecía que aquello estaba más barato que que de España en algunos momentos. ¿no? no había un cierto equilibrio entre el valor real del dólar y del euro. Y añadamos una tercera cuestión. ¿Es lo mismo el euro de España que el euro de Grecia? ¿El euro de Alemania que el euro de otros países que tienen una economía más saneada? Porque es una moneda única porque quizá no vale todo igual, ¿no, señor Garicano.
2: Yo, yo diría que hay, 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 exactamente hay, hay, hay dos partes. ¿no? Una es tener una moneda única y otra es tener una moneda única mal diseñada. ¿no? Entonces, eh, una crisis eh, en una zona monetaria como la europea que tiene unos países muy, muy, muy diferentes eh, con muy pocos mecanismos de ajuste, porque en Estados Unidos, oye, eh, vamos a pensar los dos mecanismos claves de ajuste que hay, vamos a olvidarnos de los ajustes explícitos en los que el gobierno hace cosas adrede Si hay una crisis bancaria en Arizona, que la ha habido con toda la crisis, tuvieron la misma burbuja que nosotros, en Phoenix subieron los precios muchísimo, cayeron los precios de las casas después de la crisis del 80%, hay dos mecanismos de ajuste automáticos que van a ayudar a que las cosas se resuelvan. Uno, la seguridad social. La seguridad social de Estados Unidos, el seguro de desempleo, no lo paga Arizona, lo paga el gobierno federal. Entonces, si hay mucho paro en Arizona, eh, Arizona no se hunde. Vienen cheques de Washington a la gente que está en el paro. Segundo, la unión bancaria y la moneda única americana y la Reserva Federal, que quiere decir... Bueno, y el, el, ...el sistema de garantía de depósitos, el Federal Deposit Insurance Corporation... ...que quiere decir que los bancos de Arizona que se hundan... ...van a ser rescatados por el conjunto del sistema bancario... Y, de, ...y al final de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En España si tenemos una crisis bancaria... ...y un problema de crisis como la que hemos tenido... ...el paro nos lo comemos nosotros el ajuste aquí ha sido, pues ha subido el gasto de desempleo de 12, 14 mil millones a 30 y pico mil millones durante la crisis, y no ha habido nadie que nos ha dicho oye, estos 30 mil millones, la mitad los pagamos desde Frankfurt, nosotros lo hemos pagado nosotros. Y segundo, la crisis bancaria te la comes tú. O sea, al final, si hay que rescatar un banco, nadie, no hay un sistema de ajuste en la zona única. Entonces, tienes una unión monetaria entre países muy heterogéneos y con los mecanismos de ajuste clave que hacen que las uniones monetarias funcionen, que son... La, por un lado, las políticas estas que estamos hablando automáticas y, por otro lado, la movilidad de la gente, que, oye, que si en Arizona la cosa está muy mal, se van a California, que está a la vuelta de la esquina. Claro, aquí nadie se va a ir a Alemania. Bueno, se van a algunos, nos hemos ido a algunos otros sitios, pero es la excepción. Entonces, el hecho de que tuviéramos una unión monetaria tan imperfecta, yo creo que ha agravado las cosas muchísimo. De hecho, en España, mmm, yo creo, yo no viví la crisis como si la vivió... Oscar, yo no viví la crisis de, de, de bancaria tan enorme que tuvimos en, en los años 80, pero mmm, yo me imagino que hubiéramos podido resolver esta crisis bancaria de otra manera si no estuviera nuestro problema de moneda. Simplemente habríamos dicho, oye, mmm, por definición, a día de hoy, estos bancos están todos recapitalizados eh, y, y se ha terminado. Y nadie va a tener dudas sobre el banco porque tienen el capital eh, que pone el Banco de España eh, y, y el Fondo de Garantía de Depósitos. Entonces, eh, ha habido un componente muy importante de la crisis que ha sido este ciclo diabólico, este círculo vicioso entre nos preocupan los bancos, los estados tienen que sanear al banco pero no tienen dinero, con lo cual nos preocupan los estados, pero si nos preocupa el estado, la situación de los bancos es todavía peor porque tienen bonos del estado. Entonces en su capital. Entonces, el sistema bancario hunde al Estado y el Estado hunde al sistema bancario y al final nos encontramos mm -hmm. con una economía que realmente no tiene fondo. Entonces, ahí el euro, indudablemente, ha sido... El euro, tal como está diseñado, sin mecanismos de transferencia, mm -hmm. sin mecanismos de ajuste, sin una gobernanza que permitiera que estas cosas pasaran, ha sido mm, catastróficamente, en mi opinión, eh, culpable de agravar las cosas. Eh, por otro lado, pues es un mecanismo que nos hemos inventado y que ya está ahí y que, oye, nadie quiere quitarlo. Decir, el euro está y es, es, lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es, como decía ahora estamos tratando de construir una unión bancaria que está muy lejos, la unión bancaria que hemos construido hasta ahora, muy lejos de tener los mecanismos que harían falta. Incluso en el día de hoy, con un fondo de resolución común, en teoría, al final si un banco, y con un sistema de supervisión común, si, si un banco español se hunde, el dinero para rescatarlo va a venir de España, uh -huh. Nos pueden prestar, pero nadie nos va a rescatar el banco de fuera. Pero cuando estas instituciones estén en marcha, tendremos el segundo tema, que es, vale, y si el euro estuviera bien diseñado, todavía podría agravar las crisis. Y la verdad es que incluso un euro bien diseñado eh, tendría esta, esta vertiente de la incapacidad para mm, ajustar mm, nominalmente... Eh, el tipo de cambio al que te uh -huh. referías, que oye, de repente oye nuestro, nuestra economía está peor vamos uh -huh. a ajustar tus precios a la baja uh -huh. bajando nuestra moneda, no tenemos que bajar los salarios y los precios, simplemente bajamos la moneda y devaluamos y todo se ajusta de baja, este aspecto ese sí que es inherente a una moneda única y ese, ese, esa que es la tercera parte de tu pregunta ese aspecto realmente mmm, va a estar sí o sí independientemente de que el euro esté bien diseñado o no yo diría Oscar.
1: Eh. No, está muy bien, eh, se ha contado, no simplemente añadir un par de, de cosas. Primero, vemos el caso de Inglaterra, es decir, que Inglaterra pues, ha podido inyectar cantidades ingentes de dinero para salvar los eh, bancos sobre la marcha en el momento, es decir, porque tiene un banco central y segundo, pues, cuando ha sido necesario ha ajustado el tipo de cambio y tiene flexibilidad para ajustar el tipo de interés en función de sus necesidades propias. Eh, ahora, yo sí quisiera... Señalar mmm, porque, eh, eh, es decir, eh, Keynes era un economista muy sofisticado. Mmm, en, en la teoría general se habla muy poco de política fiscal eh, y era un gran, eh, de lo que sabía era de, de política monetaria y de bancos centrales. O sea, los, una cosa es la capacidad que nosotros tenemos de reaccionar una vez que hemos cometido los problemas, pero estamos donde estamos. No solo por el euro, no por el euro en su inicio, sino por el tipo de crecimiento que tuvimos en los años anteriores a la crisis. Es decir, en el año 95-2007 eh, crecimos al 3,5% frente a Europa, que me parece que crecía al 2,2%. Eh, Esto está contado en el trabajo este, no me acuerdo cómo se llama, un economista del Banco de España. De, sí,
2: García Sentana y... Cento, y
1: eh, pero nuestra productividad cayó a una tasa anual del menos 0,7%. Es decir, crecimos porque acumulamos recursos productivos pero no porque fuéramos más eficaces. Eh, y por lo tanto eh, el origen real de nuestros problemas es que hemos invertido mucho y mal. Eh, y nos hemos endeudado en el camino consumiendo y, y y, y, y invirtiendo sí, mal. Pero si hubiéramos invertido bien, no tendríamos problemas para uh -huh. eh, pagar eh, la deuda. Y esto sí que es una interpretación muy eh, eh, hayekiana,
2: alemana o, o liberal. Sí, y el problema... yo voy a decir que estamos al final totalmente de acuerdo. ¿sabes? El Lo origen... porque a la gente le gusta No, el es, que el, es que
1: el, el origen de los problemas, el origen al final de los problemas eh, es que hemos tenido un mal proceso de asignación de recursos y se han puesto 50.000 ejemplos ¿no? es decir, de los eh, el, tenemos un partido que nos va a resolver el problema del AVE pero el AVE, <ríe> las autopistas, eh, los, es aeropuertos decir, los aeropuertos, los, los museos sin obras de, 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 arte. de arte y sin actividades, es decir, que podemos, eh, ya es suficientemente eh, conocido y una gran parte de lo que ha pasado en los países periféricos ha sido este tema. Es decir, que la unión monetaria que se pretendía con la creación del euro funcionó en el sentido de mandar el capital de los sitios donde había mucho capital a los sitios donde había poco. Y en ese sentido fue un éxito, ¿no? el trasvase de flujos de Alemania hacia la periferia. El problema es que la periferia, eh, desgraciadamente, los utilizó eh, mal. Y aquí viene la discrepancia que a lo mejor podemos tener, es decir, lo, ¿lo resolvemos esto como sea rápidamente y luego ya veremos si cambiamos la regulación o simultáneamente para evitar el futuro o verdaderamente eh, nos tiramos una generación, bueno, una generación, es decir, dentro de poco harán 10 años que eh, resolviendo eh, el problema y quedándonos vacunados sí. como se quedaron los alemanes con la inflación.
2: Sí, yo creo que hay un... Vamos a ver, completo, comple comparto completamente el análisis estructural de lo que nos pasó todos esos años, ¿no? que realmente si uno piensa, ¿qué quiere decir que un país está en dedo con el extranjero? Necesita, tiene esta, esta vulnerabilidad. Quiere decir que ha tenido una necesidad de financiación muy alta porque ha tenido un déficit por cuenta corriente año tras año, ¿no? déficits enormes. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente que el resto del mundo nos está prestando dinero para hacer cosas con ese dinero. ¿Nosotros qué cosas estábamos haciendo con ese dinero? Bueno... Pues si uno miraba los balances del, banco, de los, del sistema financiero español en su conjunto, agregados en ese momento, en el año 2007, pues construir casas, obra pública, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, España ha recibido mucho dinero, lo ha gastado en ladrillos, básicamente, en gran parte, las personas individuales con sus casas y las personas jurídicas, empresas con eh, obra pública, etc. Y las administraciones públicas. Entonces, que en ese momento en el que ahora tienes que, tienes que devolver este dinero... ...pues te acuerdas con que tienes un endeudamiento enorme... ...y realmente los recursos los has asignado... ...y si hubieras invertido todo ese dinero que te has endeudado... ...en cosas súper productivas no pasaría nada... ...yo te presto dinero a ti, tú lo inviertes en una fábrica que da dinero... ...pues con eso me lo devuelves. Uh -huh. ...pero si te has endeudado en cosas que no van a dar nada... pues unos ladrillos están ahí vacíos... ...una ciudad de la cultura, una ciudad de las artes... no sé qué, todas estas cosas nos han ocurrido... ¿no? ...el otro día contaban, estábamos en una presentación de un libro... Contaban la plaza de toros de no sé qué pueblo, Jaramilla de la no sé qué, en la montaña, perdón, no me acuerdo del nombre del pueblo ahora mismo, que es como un, un, un platillo volante, ¿no? Y lo se ve desde la, desde la Sierra de Madrid, incluso se ve desde la, nube, desde la luna, no lo sé, pero realmente es un platillo volante precioso. ¿no? Tres corridas al año, ¿no? pues este es el tipo de cosas de las que estamos hablando, eh, Oscar. Y yo. Entonces, por, por, por completar la moto de chozas. Oye, entonces ahora qué pasa esto? ¿Qué hacemos? Dejamos estos tiros en buen entrasco? hombre, no. El acuerdo entre Grecia y Europa en el fondo que reconcilia a Hayek y Keynes y que reconcilia el corto y largo plazo, es obvio. Es obvio. O sea, si Siriza le dice hoy a la canciller alemana, señores, estamos dispuestos a aceptar buenas reglas, presupuestos a largo plazo que estén equilibrados, que, la, que en ese mismo no, se, no consiste en gastarse siempre más de lo que tienes, consiste en hacer una inyección en un momento dado. Presupuestos a largo plazo equilibrados, que quiere decir un sistema de pensiones diferente que el que tienen, que eso es que se niegan a reconocer. Todas estas cosas las vamos a aceptar, pero a cambio ustedes nos van a dejar que tengamos un déficit del Estado, un superávit, perdón, porque tiene un superávit estructural, un superávit primario, más pequeño del que nos están exigiendo, de 3,5 puntos, 1 o 0,5. Pues yo sinceramente creo que Europa y la canciller alemana y el resto de Europa diría de acuerdo. Es decir, vamos a hacer un intercambio de las reglas que les interesan a los alemanes por la financiación a corto plazo que le interesa a cualquiera que esté preocupado por la economía griega. Pero es que realmente el gobierno griego ni en, en ningún momento realmente yo creo que está proponiendo o ha propuesto un intercambio de ese tipo. Eh, sí. no, en, en, sí. en, ese,
1: en el sentido que estabas por completar en el caso español. Eh, nosotros tenemos un problema de deuda pública y privada. Y realmente podemos considerar que la economía tiene tres sectores, el exterior, el privado y el público. Si el público y el privado tienen que desendeudarse, es pagándole al tercero eh, y nosotros necesitamos generar un superávit en nuestras, eh, por cuenta corriente para pagar las deudas que tenemos y es la única manera de desendeudarse. Estoy hablando de aritmética contable nada más. Es decir, si yo me quiero desendeudar y solamente existimos él y yo es porque le devuelvo la deuda. Entonces, el problema que eh, uno de los problemas que hemos tenido y que seguimos teniendo es que precisamente en este periodo de rápido crecimiento y mala inversión, hemos desarrollado mucho el sector de bienes no comercializables internacionalmente. El caso claro es el tema de la construcción y el de, de, de muchos servicios que no son comercializables internacionalmente. Entonces, lo que necesita, y eso lleva años, hacer la economía, es un reajuste sectorial que pase de tener menos eh, proporción de, ser, de, de bienes y servicios no comercializables internacionalmente a más para poder comenzar a generar los superávits ex exteriores eh, con los que tenemos un gran problema. Porque es verdad que en los últimos años hemos mejorado sustancialmente la balanza por cuenta corriente, pero ha sido en gran medida por el colapso de la demanda interna. En cuanto hemos empezado a crecer, las cosas han empezado a empeorar, como hemos visto en los últimos eh, trimestres Y volviendo al tema de Grecia… Yo creo que, eh, estando completamente de acuerdo, es decir, que lo de Grecia depende de ellos de qué es lo que son capaces de hacer y la verdad es que tenemos hay dudas para saber si, si pueden ser capaces de hacerlos. La postura de los alemanes más ortodoxa es lo que tienen que hacer, es tan, esa postura de Hans Berner Sim, es tan doloroso que es mejor que salgan. Y ya los ayudaremos una vez que hayan eh, eh, salido. Y el problema conecta con un tema que es, en, en el mundo y en las zonas económicas, para que exista estabilidad, hace falta un, alguien con un cierto poder hegemónico, un hegemón. Eh, y en el pasado lo eran Francia y Alemania, que tenían una gran capacidad de determinar en Europa qué es lo que se hacía y no se hacía. Yo creo que lo que ha pasado también con el tratamiento de Grecia es que esto, este poder hegemónico, porque la hegemonía alemana es una hegemonía muy muy débil, eh, no existe y es lo que está dificultando el, el poder imponer un acuerdo como hubiera otro ocurrido en Nos
0: quedan 15 minutos ya de conversación en la, en la Fundación Juan Marc y tenemos algunas cuestiones eh, que nos han ido remitiendo en los últimos días. Sí en, en horas, sí, en las
3: últimas horas porque hay mucho interés en, en conocer su opinión después del de acontecimiento electoral de ayer, que sin duda ha cambiado de una manera sustancial el panorama ...de alcaldías y de comunidades autónomas. Hacemos una agrupación de preguntas... vamos Antonio. De, ...y mm. cómo puede afectar... le preguntan a la economía española... ...el resultado de las elecciones de ayer... ...con las alcaldías, entre otras, de Madrid y Barcelona... ...en manos de lo que hoy algunos medios informativos... ...llaman la izquierda radical. Señor delicado Esto nos afecta. De momento, el IBEX ha bajado... Eh, el, el, el ...dos y pico.
2: Me, me pone me un poquito incómoda... ...porque vamos. estoy como... Estoy como... Como profesor de economía aquí, eh, estoy con un gorro un poco diferente, pero bueno, a, a ver, voy a ver si me lo cambio. Yo creo que. Paso. No, no, es, que no es, es muy difícil. No es pasa Pasapalabra. No, es que es una. O
3: sea, hablar de la situación política actual sin. No, ¿cómo sí, no. Puede, no, pero la pregunta es cómo puede afectar esto a la, a la imagen de la economía española. Así que realmente... empiece a a ver si... No, a ver
2: no.
1: Si... no, no estoy metido, no, yo, yo lo que sí quisiera es eh, bueno felicitar a Luis por el resultado eh, obtenido y sobre todo por una razón. Y es porque realmente eh, se simpatiza o no se simpatice con el, su partido político... ¿Qué es Ciudadanos, digámoslo, sí, si sí. alguien no lo sabe todavía? Sí. Eh, han hecho un trabajo ejemplar de definición de un programa y ojalá todos los. Y yo creo que estoy seguro que esto va a constituir un, un elemento de emulación eh, y, y de incentivo para otros partidos, es decir, el trabajar con el rigor con el que ellos lo, lo han hecho, aunque uno no tiene por qué estar necesariamente de acuerdo, como se ha podido ver también en, en, en la conversación. Pero te dejo que acabes la... que ya de, lo habías pensado y contestes. <risas> Esto es lo que se va a dar
2: tiempo. Sí, ¿sí? sí, te sí, sí, sí. no he echado, te he de he he prolongar la agonía? ¿sí? no
3: depende <risas> sí. de la visión. No, déjame... ¿Estamos en streaming o no estamos en streaming? Estamos en streaming, sí, estamos en streaming a través de march.es barra directo, nos están viendo en internet. El otro día un importante ejecutivo del... IBEX 35 decía, los mercados temen más a la inestabilidad política que a la situación económica. Bueno, esto era una formulación que hacía alguien que habla todos los días con sus colegas y representantes eh, máximos directivos de las empresas del IBEX. Ahora, no sé, la bolsa ha caído y dos puntos, no sabemos si tiene referencia a las elecciones o no, pero esto puede afectar a la imagen. ...de España y a su economía o no, o no tiene... Sí, yo,
2: vamos, no, lo puedo decir, pero quiero decir es difícil para la gente... ...separar lo que yo pienso de lo que me, me conviene pensar en un asunto tan, tan directo. Le preguntamos decir? como
3: profesor. Sí, sí,
2: yo, yo creo que, vamos a ver, mmm, tenemos un corsé... ...y el corsé no sirve para dar tranquilidad a la gente, es decir... Eh, ...puede haber políticos en España que no entiendan que hay movilidad de personas... Que si uno pone impuestos del no sé cuántos por ciento o salarios máximos, la gente se va a ir. Puede haber gente que no entienda que hay movida de capital, que si uno hace locuras la gente se va a llevar su dinero. Y puede haber gente que no entienda que estamos en el mercado, en el euro, y que tenemos unas reglas fiscales durísimas y clarísimas impuestas desde fuera. Pero cuando esas personas tengan que gobernar, es de esperar que esos corsés les van a afectar y les van a impedir hacer algunas de las cosas más llamativas y más locas que, que pueden haberse planteado, ¿no? Yo creo que, por suerte, España es un país eh, firmemente anclado en Europa y, 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 bueno, yo creo que la trayectoria de Venezuela, el trayectoria de Venezuela eh, que algunos en algún momento han podido desear para España, yo creo que, que con un poco de suerte, no, no, no está, no está en, en el futuro, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de, 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 del, del riesgo político para España, yo diría que esas anclas en Europa, en las libertades impuestas por nuestros tratados europeos, restringen mucho uh -huh. la capacidad de hacer locuras. Uh -huh. Y eso, digamos, puede dar una cierta, una cierta tranquilidad. Por otro lado, está claro que... que, que son, son opciones ideológicas con, con algunos componentes que rechazan, básicamente, el consenso europeo sobre el que está construido nuestro sistema de la posguerra, que es un consenso, básicamente, el consenso del Ornum, el consenso de Erhardt, de, de, de la socialdemocracia y el liberalismo europeo, que es vamos a un contrato social en el que nos vamos a ocupar de la gente que está desprotegida y vamos a tener un, una red de seguridad, pero vamos a tener una economía de mercado que funcione con libertad absoluta. Y cuando, cuando algunas personas dicen, oye, pues Dinamarca no nos gusta y tal, y yo siempre pienso, oye, espera, Dinamarca, que es una cosa que yo siempre he defendido, es el cuarto país del mundo en de libertad económica. Son economías, Holanda, Dinamarca, Suecia y tal, son economías del norte de Europa, son economías con una libertad económica muy clara. Entonces, eh, hay, sin ninguna duda... Mmm, a pesar de ese corsé, está claro que hay personas en, en, en estos movimientos de los que estamos hablando que rechazan lo básico. Claro, en eso no quiere decir que la sociedad española se esté tirando al monte. Yo creo que la sociedad española está harta, con razón de muchas cosas, y quiere cambiar y ha dicho, oye, estos son los que me garantizan con más probabilidad uh -huh. que se vayan unos que yo creo que se vayan. Entonces, pues se han ido por ahí, ¿no? Pero nosotros estamos intentando, y ahora sí me pongo claramente el, el gorro, el gorro que, me, que, me, que, me, que me sugiere la pregunta, nosotros desde Ciudadanos estamos intentando decirle a la gente, oye, podemos hacer un cambio, eh, consist o sea, un cambio profundo y serio, consistente con nuestro anclaje profundo en Europa. Y se, y se trata de un cambio en el que nosotros nuestro punto de partida es que no hay nada que inventar. No hay nada que inventar, vamos a hacer un cambio en el que vamos a estar pensando en cómo se hace esto en otros países y cómo nos acercamos a lo que hacen en otros países. Cómo se hace esto en Alemania, cómo se hace esto en Dinamarca, cómo se hace esto en Inglaterra y qué país nos gusta más como modelo y vamos a intentar acercarnos lo más posible a esos modelos con las peculiaridades nuestras. ¿no? Entonces, nuestra, nuestra, nuestra oferta y nuestro, nuestro esfuerzo, es decir, oye vamos a hacer las cosas bien pensadas, con máximo cuidado, con máxima... Eh, transparencia y, como, como ha dicho Oscar, y te agradezco la, el, 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 el comentario positivo, hemos hecho el programa calculando las cosas eh, en dinero y tal. Y me dice un economista: me dice, Hombre, es que decir las cosas con tanta precisión que luego se entran. Los otros no dicen nada de qué tipo de IVA y tal, digo ya. Pero es que nosotros lo tenemos que decir porque nuestro, nuestra oferta es precisamente
3: que sí que lo decimos. Sí. Tenemos tiempo, creo que, para una cuestión más, Antonio. sí. sí. Una cuestión que hace referencia a lo que ha hecho España en esta crisis, lo plantea usted, señor Fofol, si ha hecho en nuestro país los deberes que tenía que hacer o que había otra solución para salir de la crisis. Bueno, entiendo yo... que deberes equivale a reformas estructurales. Sí.
1: Vamos a ver, yo creo que eh, siempre uno tiene la sensación de hacer menos reformas de las que. Son necesarias, es decir, eh, y, y siempre hay reformas para hacer, particularmente en un país como el nuestro, que en términos de, de renta per cápita, ranking de los países europeos, pues no estamos entre los primeros, aunque en algún momento quisiera. Nos creyéramos que íbamos a pasar a Alemania. Tiempos eh, aquellos. Tiempos aquellos sí. Estábamos estábamos la Champions sí. Sí. Eh, de Nuestro sí, sistema no financiero era el más sólido del mundo. Esto lo que creo es que eh, tenemos que hacer muchas reformas todavía. Y volviendo al tema de Alemania. Eh, el, el problema y la diferencia nuestra eh, cuando lo comparamos con eh, cuando lo comparamos con Estados Unidos, la diferencia probablemente es la rapidez de reacción que la sociedad americana tiene ante muchos problemas. A mí siempre me gusta mencionar el caso de cómo Enron quebró en septiembre y en marzo estaba aprobada la ley Sarban-Oxley para lidiar con todos los problemas en seis meses. Es verdad que esa velocidad muchas veces provoca sobrereacción y muchos errores, es decir, que tiene también muchos inconvenientes. Pero si nos miramos en el caso alemán, que llevaron a cabo la reunificación y luego las reformas del 2003, la reforma Hartz, que es lo que los ha colocado eh, como potencia imbatible en este momento, la, la, la mayor diferencia es que el grado de cohesión social suyo es muchísimo mayor, no tiene nada que ver con el nuestro y es mucho más fácil hacer reformas estructurales con mayor cohesión social eh, como ellos eh, lo han hecho. Entonces, en este sentido, nosotros por delante tenemos eh, que hacer todavía una serie importante de eh, de reformas en el campo económico, y, por mencionar, pero en, o, en otras áreas, y eh, ojalá que tuviéramos
2: o deberíamos ver el modelo Hombre, yo creo que de cohesión. Estoy, estoy muy de acuerdo con eso. Creo que, que eh, en España, con habla de reformas estructurales, a mucha gente le suena a que ya vamos a pagar, los, vamos a pagar siempre los mismos, ¿no? y creo que es crucial. Eh, si vamos a tratar de reformar nuestra economía y sobre todo reformar nuestras instituciones, nuestra administración de justicia, nuestros reguladores, que bueno, pues tenemos este problema de que los partidos colonizan todas las instituciones, desde la televisión hasta la judicatura, si tratamos de reformar todo eso y de hacer todas estas reformas estructurales, es muy importante que la gente vea que esto no es contra nadie, sino en su favor, ¿no? que los ciudadanos van a seguir ganando de esto. En ese sentido, yo creo que las, cualquier propuesta política que, que, que se plantee tiene que partir de, oye, ¿Cómo vamos a asegurar que la gente que está sufriendo más va a mejorar? Y creo que nosotros, vamos en ese sentido, eh, eso es una, es una prioridad absoluta.
0: Bueno, pues en este punto cumplimos una hora de conversación en la Fundación Juan Marc. Luis Garicano, Oscar Fanjul, ha sido un placer escucharles. Gracias por su análisis, muy mm. esclarecedor, desde luego, Muchas gracias. Eh, en todo caso. Espero que haya sido... Antonio San José, compañero, gracias. Gracias, ¿Eh?
3: gracias a ti también, Íñigo. Y habrá que decirle, señor Garicano, aquello de enhorabuena a los premiados. Enhorabuena eh. a los premiados, efectivamente. Gracias, Antonio, y gracias, Íñigo, ha sido bueno. un placer. Gracias, gracias, a, a, gracias. A gracias a todos ustedes todos. y gracias, gracias
0: a la Fundación Juan Marca. Gracias. gracias.